0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشيعة اليوم قسمان شيعة يتصدون للثورة وإقامة الحكومات وإحقاق الحق ومناصرة المستضعفين في العالم وشيعة يستمرون على نهج دأبوا عليه ألف عام هو النوم في السراديب وتحريم العمل السياسي وانتظار الإمام المهدي المخلص فكرة الإمام المهدي هي فكرة فرضية وجود شخص هو ابن الإمام الحسن العسكري علماء الشيعة الكبار في القرن الرابع والخامس وحتى الثالث الذين ألفوا حول هذا الموضوع يقولون ليس لدينا أي دليل على ولادة هذا الإنسان أي دليل تاريخي كما يثبت وجود أي إنسان في التاريخ بالأدلة تسمى الأدلة التاريخية يعني أبوه يقول عندي ولد الولد يظهر أمام الناس يلتقي بالمجتمع ويعرفوه مثل أشخاص الأمل أحد عشر سابقين مثلا هؤلاء وجودهم لا يحتاج إلى دليل عقلي حتى نثبت أن الحسن عسكري مثلا موجود ومولود حتى لو لم نعرف تاريخ ميلاده مثلا أو من هي أمه أو متى ولد مثلا وإنما نعرف بالدليل المتواتر التاريخي أن هناك شخصا يسمى الحسن ابن علي الهادي الحسن العسكري ولد في المدينة ثم جاء إلى سامراء مع أبيه وتوفي في سنة وستين للهجرة هذا سموه دليل تاريخي وكذلك أبوه الهادي الإمام علي الهادي الإمام جواد الحسن الرضا الكاظم كلهم هؤلاء اشخاص تاريخيين يعني ال... اي واحد يقرأ التاريخ سواء كان مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ملحد ولا اي شيء يعرف هؤلاء الاشخاص موجودين بالتاريخ ما يحتاج يبحث عن دليل على وجودهم ولكن هذا الدليل لا يوجد على ولد اسمه محمد بن الحسن العسكري فلا احد رأى هذا الولد وليس له اثر بالتاريخ ولم يصدر عنه اي شيء، مجرد مجموعه اشخاص ادعوا انه الحسن العسكري بعد وفاته كان عنده ولد. هو الامام الحسن العسكري قال ترى انا ما عندي ولد. واوصى بوصيته. ولكن هؤلاء الدجالين أربعة اللي نفسهم نواب اربعه او وكلاء او سفراء هؤلاء كانوا يستفيدون من هذه الفكره ثم أضفوا على هذا الشخص اللي ما موجود ولا مولود صفة الإمامة والمهدوية أن هذا إمام معين من قبل الله وأنه هو المهدي المنتظر فكرة المهدي المنتظر كانت تخدم السلطات العباسية في تلك الأيام لأنه كان هناك فريق آخر من الشيعة الإمامية وأدت أحزاب يعني الأحزاب الثورية تلك الأيام كانت تدعو إلى قادة واقعيين موجودين يقودون الثورة ضد النظام العباسي ويدعون إلى قائدهم صفة المهدوية، قد يكون هو المهدي وقد لا يكون ومن هؤلاء الإسماعيليون أتباع إسماعيل بن جعفر الصادق هؤلاء كان أيضاً عندهم حركة ثورية ضد العباسيين وكان ينشطون ويدعون الناس إلى قيادتهم ضد العباسيين وكان إمامهم يدعى المهدي يعني أي واحد كان يخرج يسموه هذا هو المهدي فخرج عبيد الله في أواخر القرن الثالث الهجري وخرج في تونس وأقام الدولة الفاطمية في مدينة اسمها المهدية الآن لا تزال موجودة في تونس هذه كانت مقرة في البداية ثم امتد من تونس إلى مصر وإلى شمال أفريقيا وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى العراق وإلى بغداد وصل المدائن وصل يعني الرمادي وصل المناطق هذه فالعباسيين خافوا من هذا المهدي فجعلوا مهديا آخر في مواجهته حتى يصرفوا الناس عنه وقالوا أن هذا المهدي هذا ابن حرام وليس علويا وليس حسينيا ولا يحق له استلام السلطة فكان هناك هدف من العباسيين خلق مهدي موهوم في مقابل المهدي المعلوم طبعا هم أيضا الدعوة المهدوية عدة مرات المهدي ابن المنصور مثلا ابوه سماه المهدي حتى يقولوا هذا الذي كنا ننتظره وخلص بعد. ثم بعد سقوط الدوله الفاطميه في القرن السادس الهجري جاء خليفه عباسي اسمه الناصر لدين الله العباسي. هذا كان من اعظم الخلفاء العباسيين، حكم حوالي 48 سنه واقواهم في العهد الأخير من من العباسيين. ف الفكر الإثني عشري هذا الخليفه العباسي. وقال الآن آه ذهب المنافسين إلي بعد ما يوجد فاطميين حتى نخاف من عدهم ياكلوا الدولة العباسية ويقضوا عليها. فذهب ودعم فكرة آه آه الإمام مهدي الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري. وهي اسطوره من اول يوم روجوها انه هذا اختفى عندما لاحقه العباسيون اختفى في السرداب، هذا السرداب معروف الان في سامراء يسمى سرداب الغيبه وانا كم مره انا صغير وانا كبير ايضا رحت زرت هذا السرداب وصليت هناك وانتم اكيد رايحين الشيعه العراقيين وغير العراقيين من كل مكان ياتون الذين يذهبون الى سامراء يذهبون إلى يزورون إمام الهادي والعسكري وسرداب الغيبة سرداب عميق وإذا تلاحظون في بداية السرداب في الباب المدخل يعني اسم الخليفة العباسي ناصر لدين الله هو الذي بنى هذا السرداب وأيضا أنزلوا تحت شوفوا المنبر القديم أيضا اسم الخليفة العباسي موجود على هذا المنبر لماذا الخليفة العباسي يهتم بحفر هذا السرداب العميق وهو يعرف أنه لا يوجد أحد فيه يريد أن يدخل الشيعة الذين يؤمنون بالأثنى عشرية في هذا السرداب ويلقي عليهم حجرا حتى لا يخرج أحد منهم ويقوم بثورة وهو الذي نشر كتاب الصحيفة السجادية أول مرة صحيفة السجادية لم يكن يعرفه أحد من علماء سابقين فهذا الخليفه العباسي قال ان هذا تراث من تراث الامام زين العابدين عندنا وفي بدايه الكتاب مقدمه الكتاب يروي هذا الحديث كل من كل رايه قبل رايه المهدي فهي رايه ضلاله وصاحبها طاغوت يعبد من دون الله لماذا يبث هذا الفكر؟ حتى يمنع الناس من الثوره ومن الحركه ومن معارضة النظام العباسي، وهو قال أنا أنا 12، أنا أؤمن بالأئمة ال 12، ما في مانع، لأن الأئمة غير موجودين، فماذا يمنع أن هو يتبنى هذا الفكر؟ ما يضر شيء، بالعكس ينفعه ويمكن يكسب بعض الناس من ورائه. وبعد ذلك وفي ذلك القرن الاحتجاج مثلا، كتاب الاحتجاج كان معاصر إله، في القرن السابع. او قريب من عنده يعني كتاب الاحتجاج للطبرسي ذكر ادعيه زيارات زيارات للامام المهدي اين؟ في السرداب يعني, يعني يعمق الفكرة ويعمقها عند الشيعة ان تعالوا زوروا الامام موجود في السرداب مختبئ في السرداب طيب هو سرداب ايش كبراته؟ يعني مساحة صغيرة فأين يكمن هذا الإمام في السرداب؟ ولماذا لا نراه؟ طبعاً الآن الشيعة أو كثير من الشيعة المتفتحين والمتنورين يرفضون هذه الفكرة، يقولون يعني كيف إنه في السرداب؟ مو معقول الإمام باقي في السرداب يعني. ولو بعض الناس التقليديين المغلقين آه اللي ما يفكرون بالأحاديث وكذا آه يحاولون مثل يعني يحاولون أن يؤولوا هالكلام. أن الإمام باقي الإمام مهدي مختبئ بسرداب ليش؟ منين يأكل؟ منين يشرب؟ شلون يعيش؟ فيقولون هذه معجزة معجزة الإمام بسرداب لاحظوا هذا التأويل والتفسير ذكره السيد محمد الصدر في كتاب الغيبة في الكبرى أو الغيبة كذا. يذكر هذا التأويل أنه إي نعم أن الإمام معجزة. مثل مثلا يونس في بطن الحوت منين كان يأكل ويشرب؟ هذا نفس الشيء بسرداب فهناك من يحاول ان يبرر ويفسر هذه الاسطوره المضحكه وكثير من الشيعه يرفضون يقول هذه اسطوره يعني مو معقوله، الامام يعني يطلع برا، ليش باقي بالسرداب؟ على فرض وجوده يعني فهناك اهداف سياسيه من وراء وماليه، النواب الاربعه كان اهداف ماليه لاشاعه هذه الفكره وترويجها بين الشيعه حتى هم يستفيدون بعدين العباسيون رأوا في هذه الفكرة جداً فكرة مهمة لكي يكافحوا الحركات الشيعية الأخرى المعارضة لهم أو يتبنوها هم حتى يقمعوا الشيعة ويخدروهم وممنوع تقوموا بثورة الشيخ عباس القمي اجى جمع هذه والزيارات وكنا تحدثنا عن هذا الكتاب في كتاب مفاتيح الجنان عن كيف جمع أحلام ورؤى وإشاعات وأساطير وأدعي غير ثابتة زيارات موضوعة ونسبها للأمة وحطها في كتابه والناس الآن يقرؤون هذا الكتاب في كل مكان ويشبعون بهذه الثقافة الإسطورية والثقافة الغرافية والثقافة العنيفة الطائفية المفعمة في هذا الكتاب و هناك علماء ينادون بالوحدة الإسلامية، ينادون أن السنة مثل إخواننا أنفسنا، وماكو فرق، ولكن عملياً هذا الكتاب يغذي المشاعر الطائفية العنيفة، والمشاعر الخرافية الأسطورية. وخلنا نقرأ الآن مجموعة من زياراته في السرداب، يؤكد على زيارة السرداب. إن معظم الزيارات التي يرويها الشيخ عباس القمي منقولة عن كتاب الكافي معظمها عن كتاب الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه كتاب آخر اسمه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الذي هو أيضا ينقلها عن الكليني وكذلك عن التهذيب للطوسي الكتاب الآخر من الكتب الأربعة للشيخ الإمامية الاثنا عشرية وهؤلاء الرواة عاشوا في القرن الرابع والخامس الهجريين الكوليني 329 الصدوق 381 والصدوق الطوسي في 460 توفى ولا توجد أي رواية في أي كتاب صحيح قبل هذا التاريخ وأن النظر إلى مضامين تلك الزيارات واجتمالها على أسماء الايمه الأثنى عشر يؤكد اختلاقها من قبل أقطاب النظرية الأثنى عشرية وهاي النظريه الفرقه ولدت في القرن الرابع الهجري بعد ان كان الشيعه الاماميه يؤمنون بامتداد الامامه الى يوم القيامه، ما كانوا يقولون تنتهي ب 12 واحد، كانوا يقولون تستمر ما دامت الشورى موجوده مثلا فهاي مقابلها ازاءها وعدم اقتصارها على عدد محدد، وهذا ما نجده في بعض الادعيه التي تسربت الى التراث الشيعي. ووردت حتى في مفاتيح الجنان كما في الدعاء لصاحب الأمر صاحب الأمر كان مطلق ما كان محدد بشخص معين في القرون الأولى الذي جاء فيه اللهم صل على ولاتي عهده والأئمة من بعده والأئمة من بعده الناس يقرون الدعاء وما يلتفتون ما ينتبهون هذا شنو يقول وبلغهم أعمالهم ذول الأئمة يعني وزدهم في أجالهم وأعز نصرهم وتمم لهم ما أسندت أسندت إليهم من أمرك وثبت وثبت دعائمهم وبالرغم من وقوع الحيرة لدى الشيعة الإمامية بعد وفاة الإمام العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري دون أن يشير إلى وجود ولد له لكي تستمر فيه الإمامة ونفي أهل البيت وجود ولد له في السر وتفتيش الشيعة عنه إلى حد اليأس بعدم العثور على اي اثر له فان بعض الدجالين ادعوا وجود ولد للامام العسكري وغيبته في سرداب داخل البيت ولم يكتفوا بذلك الفوا قصص طبعا حوله انه كيف الشرطه هاجموا الشرطه العباسيه هاجموا البيت وشافوا الامام بيصلي وصار بحيره ما واسطوره ولم يكتفوا بذلك حتى ألفوا زيارات خاصة للإمام الغائب في السرداب ونقلوها عنه منين جابوها من هو الإمام قالها صار دورنا عندنا كما ينقل, ينقل عن محمد الحميري أنه خرج إليه من الناحية المقدسة يعني الإمام يقصد ولكن الملفت في بعض تلك الزيارات هو أنها تحتوي على شكوى بطول الغيبة واختلاف الناس وشكهم بوجود الامام الغائب، يعني انه الفت بعدين مما يرجح الظن باختلاق تلك الزيارات في قرون متاخره، مو منسوبه لهذا محمد الحميري اللي كان معاصر او قريب مثلا من الغيبه الصغرى او حياه الامام. فشوفوا يعني في تناقض لو واحد انتبه إلى يكتشف هذا التناقض يعني انه هذه الزياره مؤلفه بعد قرون طول الغيبه. يقول الشيخ عباس القمي في باب زيارة صاحب الزمان ثم انزل السرداب انزل بالسرداب روح وزره يعني انت روح نام بالسرداب جوا مو بس تزور فكرك وعقلك من يروح نام بالسرداب وزره عليه السلام بما روي عنه نفسه الشريفه يعني روي نفسه يقول زوروني اليه كما عن الشيخ الجليل أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج هذا في القرن السابع كما قلت لكم أنه خرج من الناحية المقدسة إلى محمد الحميري دين كل هذا بعد الجواب عن المسائل التي سألها إذا أردتم التوجه بنا إلى الله تعالى وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى ويجيب الزيارة بعدين والمعروف أن الطبرسي عاش في القرن السابع فكيف نقل عن الحميري من ذاك في القرن الثالث مثلا او الرابع وهذا بالقرن السابع 400 سنه فاصله بيناتهم الذي كان يعيش في القرن الثالث الهجري او الرابع ما لم ينقله السابقون عنه فشوفوا يعني انه هذا طبرسي او ناس جهات استخبارات في زمانه هي اللي مؤلفه الزياره هذه وينقل القمي زياره اخرى عن الكتب المعتبره يقول أنا أنقل عن, كل... عن الكتب المعتبرة، دائما هذا كلامه. وقد جاء فيها: السلام عليك يا حافظ أسراري رب العالمين. شنو هو سكرتير أسرار؟ يعني الله عنده سكرتير حتى يحفظ أسراره. حافظ أسرار يعني بالكلمة الحديثة سكرتير. سكرتير، يعني سكرت يعني سر. هو يعني صاحب السر. فشنو اللي ما صار سكرتير الله يعني؟ السلام عليك يا حافظ اسرار يا رب العالمين، والله شنو عنده اسرار؟ هو ما يريد يقول لنا اياها مثلا، ما جاب لنا القران وخلص. بعد ما عنده شيء جديد يعطينا اياه، الله ما يريد هذا الشيء المعلوم اعطانا اياه للبشريه الى يوم القيامه. فالامام أسرار حافظ اسرار رب العالم كيف عرفها؟ وكيف التواصل بينها؟ هو نبي شنو ينزل عليه وحي؟ شوفوا شوي واحد لو يفكر يكتشف هذا الزيف والدجل. الابتداع والاختراع في القصص الخرافيه هذه. السلام عليك يا معدن العلوم النبويه، يعني شنو معدن العلوم النبويه؟ السلام عليك يا باب الله الذي لا يؤتى الا منه، يعني الدين كله ينحصر بالباب هذا، ما يصير تاخذ منه وتفكر تشتهد هذا ما يصير. زين هو شلون ماكو الباب ما موجود حتى ناخذ من عنده. شفتوا لكم واحد راح مجتهد؟ اتوصل بالامام المهدي وشافه واخذ من عنده الدين، ما شيء ما موجود، مو حقيقه الكلام هذا. السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. الشيعه 1000 سنه سلكوا هذا السبيل وناموا ونامت عليهم طابوقه مثل ما يقولون. وكان يقولون السياسه حرام والدوله حرام والثوره حرام. والحكومة حرام ولازم نقعد ننتظر الامام المهدي إلى قبل خمسين سنة وأنا أتذكر الحوزة كان الفكر منتشر فيها كربلاء والنجا السلام عليك يعني واي صفت كلام بلاش ما علي قمرك الكلام السلام عليك يا ناظرة شجرة الطوبة وسدرة المنتهى نبي يعني محمد صعد إلى سدرة الطوبة مو, مو هذا الشخص شلون صار هذا هو ناظر شجرة طوبة السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى. السلام عليك يا حجة الله التي لا تخفى. جواب مخفي، صار له 1200 سنة مخفي وما ولا أحد ملتقي ولا أحد شافه، شلون هذا النور نور الله الذي لا يخفى؟ يا حجة الله التي لا تخفى. كله تناقض، تناقض مع الواقع، لو واحد شوي يفكر وين هالكلام هذا وين انطبق يعني ما له مصداق كلام بالهواء يعني. السلام عليك يا حجه الله على من في الارض والسماء. هسه على الارض افتهمنا الائمه الله حاطهم على السماء يعني شنو على الملائكه حجه الله على الملائكه الملائكه يحتاجون حجه الله. ما هم ينزلون على الانبياء ويوحون الهم. اشهد انك الحجه على من مضى ومن بقي. شلون يعني على موضوع يعني من متى؟ قبل ميلاده، بعد ميلاده، من بقيه كيف؟ رضيت بك يا مولاي اماما وهاديا ووليا ومرشدا، وين؟ لا يؤمننا، لا يهدينا، لا لا يرشدنا، لا يعلمنا، لا اي شيء يقول لنا، شلون رضيت بك اماما وهاديا ووليا ومرشدا، لا ابتغي بك بدلا، وين؟ شفت لكم واحد من علماء الشيعه مثلا راح استفتى الامام مهدي بشيء؟ أدم فتوى واحدة من عن يعقوب بن أسحاق أسحاق بن يعقوب وهذا يقول للخمس أحللناه لشيعتنا ولكن العلماء كلهم يأخذون الخمس الآن خلاف ذلك الفتوى ولا أتخذ من دونك لا أبتغي بك بدلا يعني أنت بس قائدي ما أجيب لك ما أجيب قائد آخر ما يجوز نجيب قائد ثاني إمام إنا لا أبتغي بك بدلا ولا أتخذ من دونك وليا مستحيل أنا أنتظرك لما تطلع أشهد أن وعد الله فيك حق لا أرتاب لطول الغيبة وهي كان في تلازم اللي يخرج عن دين الإمامية كما يقول الشيخ الصدوق هذا اللي يروح ولاة الفقية أو يجيب أي إمام أو أي حكومة هذا خرج عن دين الإمامية اللي يخرج عن التقية خرج عن دين الإمامية في تلازم بين ال الخضوع والخنوع والنوم وبين الايمان بفكره المهدي. بفكره وجود هذا الايمان. اشهد ان وعد الله فيك حق لا ارتاب لطول الغيبه وبعد الأمد شقد ما قرون، مئات السنين، ملايين السنين انا بعد ما ما ابطل عنك. ولا اتحير مع من جهلك وجهل بك. هذا يكشف انه بذيك الايام كان أكو قسم من الشيعة وهذا مذكور في التاريخ كتاب النعماني الغيبة وكتاب إكمال الدين الصدوق يذكرون في القرن الرابع أن عامة الشيعة بطلوا عن هذا الإيمان قالوا هذه الفكرة مو صحيحة بطلنا عنه ولا أتحير مع من جهلك وجهل بك أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال صلاتي وصومي وحجي وزكاتي وكل شيء هذا بيك إذا آمنت بيك الله يقبل إذا ما آمنت بيك كله يروح بوش أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتمحى السيئات إيش ما أسوي جرائم وسيئات بس آمن بيك الله يمحيها إلية فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك أكبه الله على من خريف النار. ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة, يقم له يوم, القيامة له يوم القيامة وزنا. هذا في السميس وبعد. بس التعامل بالمهدي. إذا ما عملت به كل أعمالك تروح بلاش. هباء منثورا فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم ازدد فيك الا يقينا، شلون؟ انت اساسا ما مؤمن بوجوده، شلون امنت بوجوده؟ شفته هو ما شفته. اهله ابوه يقول ما عندي ولد، اهل البيت يقولون ما نعرف هكذا انسان. انا ما الشيعه يقولون ما عندنا دليل على ولادته وعلى وجوده، اذا منين امنت به وصار عندك هاليقين؟ لم ازدد فيك الا يقينا ولك الا حبه وعليك الا متكلا ومعتمدا شلون انت اتكل على الله واعتمد على الله ليش تعتمد على هالإنسان اللي مو موجود موهوم ولظهورك الا متوقعا ومنتظرا انت انتظر تطلع انت بعد وما اسوي كل شيء هذا الفكر سلبي اللي خدر اشياء الف سنه ويضيف القم بعد ذلك ها الزياره طويله أنا اختصرتها ترى ويضيف القم بعد ذلك ثم أتي سرداب الغيبة انزل وقف بين الباب ماسكا جانب الباب بيدك ثم تنحنح <تصفيق> سوي الشكل يعني تنحنح كالمستأذن يعني هو حتى يسمعك هو موجود داخل سرداب فأنت من تدخل سوف الصوت حتى يحس بك أنت موجود وانزل بسكينة وحضور قلب وصلي ركعتين في عرصة السرداب وقل الحمد لله الذي هدانا لهذا وعرفنا اولياءه، وشلون عرفنا؟ لا شايفيه ولا نعرفه ولا يعرفنا، شلون عرفنا؟ كلام متناقض مع الواقع. وعرفنا اولياءه واعداءه. وفقنا الله لزياره ائمتنا، ولم يجعلنا من المعاندين الناصبين. اذا انت ما بهذا الانسان فراح تصير ناصبي. ولا من الغلاة المفوضين. ولا من المرتابين المقصرين، الحمد لله الان جماعتنا كثير منهم صاروا مغلاف مفوضين علنا يعني بدون استحياء بدون خجل. ويقول لك هو يدير الكون بعد كل هذا. أشهد أن الله اصطفاك صغيرا، شلون تشهد على شيء أنت ما شايفه؟ الشهادة لازم واحد بعينه يشوف شيء حتى يشهد، أما في شيء كلام يسمع ويروى إشاعات وأساطير تشهد عليها ما يجوز لك. أشهد أن الله إصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرة شلون أكمل لك علومه عرفت؟ وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت كيف يعني؟ ترجع للتاريخ لورا اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار اي ليش تنتظر؟ من قال لك؟ من دز عليك؟ روح اعمل تسوي؟ هذا القرآن أمامك واعمل فيه وعيش سعيد، لماذا تنتظر شخصا موهوما لم يتزار 1200 سنه؟ ومن الواضح اختلاق هذا الدعاء او هذه الزياره في وقت متاخر كما يقول يعني كما يرد في نفس الزياره بعد طول الانتظار طول الانتظار وشماته الفجار وانه ليس دعاء مرويا عن ائمه اهل البيت ومما يؤكد ذلك روايه القمي شيخ عباس القمي في مفاتيح جنان لكثير من زيارات السرداب مو زياره واحده عده زيارات يروي عن كتاب مصباح الزائر لابن طاووس الذي كان يعيش في القرن السابع الهجري ورغم ان الزياره السابقه تشير الى وجود الشك والارتياب في وجود الامام الغائب يقول اكو ناس شاكين ومرتابين وكذا تتضمن المعنى هذا إلا أنها لم تحاول إثبات الأمر طيب لنا في الدليل على أن هذا مولود أو موجود فالشي يعني بس تتكلم الشكل يعني وإنما تقفز عليه بحمد الله الذي لم يجعلنا من المرتابين المقصرين بس هذا هو كفاية يعني وفي هذا الإطار من النقل الحشوي البدعي يضيف القمي في كشكوله اللي يسميه الباقيات الصالحات هذا من الكشاكيلة الملحق بكتاب مفاتيح الجنان ما يلي، وقد حكى الشيخ رحمه الله في كتاب النجم الثاقب حديث بناء جامع جمكران هذا الشيخ الطبرسي أيضا ذكر هذا الشيء اللي هذا في المسجد كان بالقرب من مدينة قم الإيرانية بأمر صاحب العصر عليه السلام، وقد أتى ذلك الحديث أنه قال للحسن المثلة الجمكراني فد واحد اسمه الحسن المثلى في قرية خارجكم هذا شاف الإمام بالطيف بالمنام أنه قال له تعال ابني مسجد في هذه المنطقة قل للناس ليرغبوا في هذا الموضع خلي يزورون هذا المسجد وليعزوه وليصلوا فيه وهذه الكلمة مروية بنصها عنه عليه السلام هكذا يقول شيخ عباس القمي فمن صلاهما ركعتين فكأنما صلى في البيت العتيق الكعبه يعني بعد ما يحتاج تصرف فلوس وتروح تعب نفسك وتاخذ فيزا وتروح للسعوديه فانت روح المسجد جمكران وصلي هذا هذه روايه قديمه صار لماذا ما ادري كذا مئات السنين في العقود الاخيره اجوا ناس انتبهوا لهي الشغله قالوا خوش شغله لطيفه هذه فخلينا نسوي هذا المسجد نحييه فقاموا كبروا وسعوا سووا مسجد ضخم جدا. وقاموا يجيبون الناس من كل مختلف ايران مختلف المدن الايرانيه الشباب تعالوا زوروا هنا هذا مسجد الامام المهدي. الامام يعني المهدي امر بالصلاه وبناء هذا المسجد. وبعدين شنو عندكم حوائج؟ جيبوها اكتبوا رسائل هناك اكو بير حافرين فذبوا رسائلكم في هذا البير. الإمام راح يقرأ الرسائل يحل مشاكلكم. وهذول السدنة مالت المسجد هذا البدعة هذه يعني يوميا بالليل أو كل أسبوع يشيلون أكوام من الأخياش من القواني هالرسائل يذبوها يحرقوها برا. وبعدين صار ازدحام كثير يوم يعني يبتلي البير بسرعة مئات ملايين الناس يمكن يزوروه فسووه بيرين، بير, يعني. بير للنسوان وبير للرياجيل. فكل واحد عنده مشكله ومع أسف الشديد حتى الان ما حلت ولا مشكله من مشاكل الناس ذولا. مجرد خرافات واساطير، يعني عايشين احنا مجتمع عايشين على على الخرافات وعلى الاساطير. ان واحد شاف بالمنام ف شخص موهوم قال له تعال ابني مسجد، والناس يلتمون ويبنون يزورون هذا المسجد ويحيوه ويصلون به وينذرون يمكن ويكتبون رسائل بعدين. لازم نرجع إلى عقلنا نرجع إلى القرآن هذه الأشياء كلها موجودة بالقرآن القرآن الكريم يأمرنا بالعمل الصالح يأمرنا بالصلاة بالزكاة بكذا وخلص بعد ما يحتاج إحنا ندوخ نفسنا هواي بس وعلي بذني لنا فتفرقة خاصة وإحنا وحدنا الفرقة الناجية والناس كلهم يروحون للنار مثل ما شفتوا هذا الميأم يروح للنار كل مهما جاء بأعمال صالحة هذا تكرس الطعفية تكرس العنف تكرس التفرقه بين الامه الاسلاميه يجب ان نقلع عن هذه الخرافات والاساطير ونعمل احنا امه واحده وان هذه امتكم امه واحده وان ربكم فاعبدون وان ربكم فاتقون وخلص حتى نتقدم في الحياه اما نظن نتشبث بهالزيارات وبهالادعيه وبهالاساطير وبهالخرافات يوميا خرافه تلد اخرى اسطوره تلد اخرى يوميا حافرينا سرداب، يوميا حافرينا ما ادري بير، حفرنا كذا، وواقعين بهال الابار بهالمستنقعات هذه. متى نخرج من هذه الامور؟ الله يهدينا ان شاء الله في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، يجب ان نتوب الى الله من هذه الامور حقيقه، نستغفره ونتوب اليه. عسى ان يرحمنا ويهدينا ويوحدنا ويحررنا ولا سيما احنا عندنا معارك كبرى مع الصهاينه، مع مستعمرين مع المحتلين اللي يمتصون ثرواتنا وخيراتنا ويهيمنوا على قراراتنا وعلى بلادنا فلابد ان نفكر في هذه الامور ولا نفكر بهذه مرويات الشيخ عباس القمي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.